0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Vous écoutez Beyond, le podcast de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. Nous sommes dans notre studio habituel en compagnie de toute l'équipe de production. Je les salue à travers la vitre et pour ma part, je suis Emmanuel de Saint-Bon, le fondateur de l'agence Roxane. Nous poursuivons notre série de rencontres avec les patrons et patronnes d'agence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un grand nom de la publicité, Valérie Hena. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Alors, vous ne le savez peut-être pas Valérie, mais... L'épisode qu'on enregistre est le 20 e de la série et en le préparant, je me suis livré à une petite rétrospective des numéros précédents et je dois bien avouer que nous avons de la chance. Nous avons reçu des jeunes gens très enthousiastes et des patrons tout aussi enthousiastes, l'expérience en plus. À ce micro vous ont précédé notamment Gilles Dabonnel, Gilles Fichteberg, Édouard de Pouzillac, Grégory Pascal, Bertie Toledano et maintenant c'est vous Valérie Anaf, qui nous faites l'honneur de votre présence. Alors... Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, on va vous présenter dans une seconde, mais c'est vrai que chacun de nous, publicitaires est conscient, conscient pardon, des enjeux d'expliquer aux jeunes gens l'intérêt et la richesse de nos métiers. En préparant l'entretien, vous me parliez de la diversité de nos clients, du mode de vie et de l'ambiance cool qui règne dans nos agences, souvent, et naturellement du plaisir de créer et de travailler sur les idées. Les idées, justement, semblent constituer le fil rouge de votre parcours éclair. Vous débutez par deux troisièmes cycles à la Sorbonne, l'un en psychologie-sociologie, l'autre en marketing. Vous intégrez dès le début le monde des agences avec un premier passage au Planning Strat chez Caligari-Berville. Et cela semble vous aller comme un gant, le Planning Strat. On en a d'ailleurs parlé à cette antenne en consacrant une émission à ce métier. C'est naturellement dans ce domaine que vous poursuivez en prenant la direction du planning chez BDDP. Quelques années plus tard... Vous participez à la création d'une agence en fondant BDDP et, fils, et fils, avec un autre grand nom de la publicité, Olivier Altman. A la même époque, peu ou prou, vous rencontrez Arthur Sadoun avec qui vous intégrerez Publicis en 2006. Là, dans cette grande maison dirigée encore par Maurice Lévy, vous continuez d'apprendre et vous enchaînez les postes directrice générale puis présidente de Publicis Conseil. Depuis 2019, vous avez deux casquettes. Vous êtes présidente du réseau des agences publicistes à l'international et vous êtes en France, Chief Stratégie Officer et Engagement, je ne sais pas s'il si faut le dire en français ou en anglais, hein, je, vous me direz, <rire> Chief Stratégie Officer et Engagement de Publicis Group, vous allez avoir l'occasion de nous expliquer ce rôle et ses enjeux. Mais en préparant cet échange, il y a quand même une petite chose qui m'a frappé et que je dois vous confesser Valérie, c'est que les informations que la toile véhicule à votre propos semblent relativement peu nombreuses. En tout cas, pour une personne de votre parcours et de votre envergure. On trouve bien sûr votre bio, quelques entretiens ici ou là, mais pas la somme habituelle de contenu que l'on trouve quand on s'intéresse à un grand manager. C'est comme s'il y avait une forme de retenue de votre part, de pondération, une, une discrétion qui d'ailleurs est la véritable marque des grands. Vous intervenez sur les réseaux sociaux bien sûr, mais avec une parcimonie en contrepoint de la logorée ambiante. Je trouve que c'est assez à contre-courant à l'heure de l'instantanéité et du personal branding, à une époque où tout le monde peut prendre la parole sur n'importe quel sujet. Vous semblez au contraire cantonner vos interventions sur ce que vous connaissez le mieux, la publicité, les marques, la stratégie, rendant alors votre parole plus rare, donnant ainsi à vos propos plus d'impact. Je ne peux que vous en féliciter. Alors il y a quand même une question qui m'intrigue, avant qu'on aborde le cœur de notre entretien. Moi qui ai fait des réseaux sociaux mon métier, vous vous en méfiez pas un peu des réseaux sociaux On a l'impression que, bien sûr, vous connaissez le potentiel et sûrement aussi les risques. Vous vous tenez un peu à l'écart ou c'est juste pas trop votre truc les réseaux sociaux Valérie Dites-nous.
1: D'abord, je suis ravie <rire> de participer à cet entretien. Merci, à vous. Merci pour le 20e, je ne savais pas. Euh, écoutez, si on commence par, par cette question sur les réseaux sociaux, non, je me méfie pas des réseaux sociaux. Euh, j'ai juste euh, envie d'intervenir et de, et de raconter et de participer à des, à des choses à partir du moment où euh, je pense que ça a un intérêt. Et donc euh, là, j'ai accepté volontiers cette invitation, parce que comme... Euh, vous m'avez dit que c'était pour, euh, voilà, pour... Pour les jeunes, euh, voilà, les jeunes et nos métiers, je trouve que ça vaut le coup de... Enfin, surtout en ce moment. Absolument. Euh, ça, voilà, ça vaut la peine de prendre la parole. Mais...
0: Absolument, absolument. Alors justement, on va, on va en parler. Euh, j'ai dit dans l'introduction, j'ai tenté, de, je sais pas comment on le prononce, de, de citer votre fonction, je vais le dire à la française, Chief Stratégie Officier et Engagement de Publicis. J'aimerais bien que vous en dites un peu plus sur cette dénomination et que vous parliez en particulier de l'engagement, parce que c'est une notion qui est très employée actuellement, aussi bien dans les RH que sur les réseaux sociaux En quoi, très simplement, consiste votre métier au sein du groupe Valérie
1: Alors, euh, on peut le dire en français, il n'y a on aucun problème, au contraire. Euh, en fait, je suis en effet responsable de la stratégie et de l'engagement chez Publicis euh, pour une raison simple, c'est que euh, quand j'ai pris ce poste, j'ai tenu à ce que les deux soient ensemble, parce que je considère aujourd'hui qu'on ne peut pas faire de stratégie sans engagement. Ah et que l'engagement est stratégique. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc c'est pour ça que les deux sont les deux sont accolés dans mon titre. Mais euh, voilà. Mais la stratégie, c'est mon métier d'origine. Euh, c'est vraiment, j'ai fait ça toute ma vie. Et après, j'ai pris des fonctions, des missions, etc. Mais c'est la stratégie qui a été la colonne vertébrale de ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par faire de la stratégie de communication. Mmh. Et puis chemin faisant, j'ai quand même pas mal euh, aidé sur des stratégies marketing parce que. La communication est devenue expérience et en fait, on ne pouvait plus communiquer d'un côté et puis faire vivre des choses à des gens de l'autre qui n'étaient pas cohérentes. Donc, en fait, on remontait finalement dans des stratégies de marketing pour aider nos clients à trouver des, des innovations, mmh, des mmh, services, mmh. des produits, des offres. Et puis, euh, et puis avec l'expérience, on finit par faire aussi euh, beaucoup de stratégies d'entreprise parce que la communication guide aussi beaucoup la réflexion et, 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 et la réflexion, c'est une réflexion globale.
0: — Absolument. Donc, absolument donc, euh, voilà, donc, euh,
1: si je prends un exemple, un exemple comme Carrefour euh, qu a, que j'accompagne depuis maintenant euh, pas mal de enfin, de 3 ans, on va dire, 4 ans peut-être, euh, à l'arrivée d'Alexandre Bompard notamment, quand on s'est repenché sur le rôle euh, de Carrefour euh, dans la société en France et, et dans le monde, euh, on en est arrivé à justement cette idée de champion de la transition alimentaire parce qu'on s'est dit à un moment que c'était euh, ça qu'il fallait faire et donc ça embarque toute l'entreprise, c'est pas, pas simplement une campagne, c'est pas ça, que des hein. mots.
0: Alors parce que j ai, j ai, là j'ai plein de, de, de questions et d'interrogations, on, on va revenir sur Carrefour dans une minute parce qu'effectivement le cas est très intéressant. La stratégie, on comprend bien ce que c'est, on croise les données du marché, on croise la force de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, vous définissez l'avantage concurrentiel en com ou en strat et puis vous déroulez. L'engagement, vous avez parlé très justement d'expérience, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous cherchez à créer des expériences riches qui génèrent chez les gens une forme de viralité une... Ou est-ce qu'on parle des salariés Comment vous liez cette notion de stratégie et d'engagement
1: Alors, par... moi, je ne parle pas d'engagement au sens des... Enfin... Si, il y a aussi des aussi gens sens. engagés. Mais en fait, l'engagement, pour moi, c'est l'engagement de la marque et l'engagement de l'entreprise. L'engagement qu'elle prend vis-à-vis -vis de son marché. Sociétalement. Voilà. Absolument. Donc, euh, donc, en fait, je, je, je croise les deux parce qu'on s'est rendu compte que, bah, évidemment, on a tous vécu cette première grande vague de la révolution digitale. Donc ça, tout le monde l'a bien vu arriver, euh, Tout le monde, euh, toutes les entreprises se sont transformées pour pouvoir répondre à cette nouvelle relation avec les clients, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on se mette en fait, dans leur pas, euh, justement sur les réseaux sociaux, vous en parliez tout à oui. l'heure, euh, sur le digital, il fallait avoir un site euh, cohérent, il fallait avoir un parcours consommateur euh, euh, très fluide. Donc ça, à la limite, les entreprises se sont assez rapidement, même si évidemment on, on est encore dedans, mais se sont transformées pour accompagner la révolution digitale. Il y a une autre révolution qui était à l'œuvre, euh, un peu plus sous-jacente, euh, et qu'on a bien senti justement au planning stratégique, parce que la première force du planning, c'est d'écouter, bon. d'écouter les gens, d'écouter la société qui oui, bouge. d'écouter les signaux faibles. Exactement. Et donc, euh, ben on voyait bien que, que cette révolution sociétale, elle était en marche, euh, que le problème du climat, il n'est pas, pas récent, hein, il ne date pas d'hier que euh, le problème des inégalités sociales euh, par la consommation notamment et renforcé par la consommation était aussi euh, totalement présente. Donc bref, moi quand je suis arrivée à la tête de Publicis Conseil euh, en 2014, je crois, la première chose que j'ai faite c'est de créer un département RSE parce que je croyais, en fait, et je continue à croire, et en plus, là, pour le coup, bon, ben maintenant, tout le monde est quand même mmh, assez d'accord euh, hein, avec, avec ce point de vue, c'est que, que, voilà, que la, la marque et l'entreprise ne jouent plus le même rôle qu'elle a pu jouer euh, il y a quelques années.
0: Alors, je, je vous coupe parce que c'est très intéressant. Vous êtes en train de me dire, je vais essayer de reformuler avec mes propos, vous êtes en train de me dire que longtemps, il s'est agi de positionner une marque, de trouver une offre, de l'adapter au bon prix, de toucher la bonne cible, et c'était déjà pas une paire de manches, vendre plus, pour dire basiquement, il s'agit maintenant peut-être de vendre mieux ou différemment ou plus intelligent, mais que non seulement il s'agit de vendre, mais il s'agit encore d'avoir un rôle sociétal accru, vous évoquez à l'instant l'écologie, vous avez eu l'inclusion, vous évoquez, je ne sais plus quelle notion vous avez évoquée, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe comme combat, parce qu'il y a le business et puis il y a le reste, il y a le rôle sociétal des entreprises.
1: Oui euh... c'est ça, en fait il y a, y a, y a, y a pas, on peut plus déconnecter en fait les choses, on peut pas, on peut plus être seulement un acteur économique. On est de fait un acteur euh, à minima social, sociétal. Ça, on l'a toujours été. Une entreprise a toujours été au cœur de la société. Et la publicité a aidé d'ailleurs ces entreprises évidemment à vendre mais pas que à vendre elle a, créé à, elle a aidé à créer des modèles elle a, elle a aidé à, à construire finalement de la culture en fait la publicité c'est de la culture mais populaire Des
0: référents.
1: populaire au bon sens du terme mais on, on vit imprégné de, de, de ces images que nous renvoie la publicité donc, euh, donc toutes les entreprises contribuent à ça et la, et la communication avec mais c'est vrai qu'aujourd'hui et c'est finalement le sens de l'histoire hein, ça n'est jamais qu'une continuité et euh, eh bien aujourd'hui, euh, compte tenu de là où on en est arrivé, euh, on demande aussi aux entreprises d'agir, d'être des acteurs de la transformation nécessaire euh, du monde.
0: Et c'est vrai que la publicité euh, a toujours été et est encore, euh, reflète ou agit dans le sens des injonctions qu'elle reçoit par les donneurs d'ordre. Quand, quand il s'agissait de vendre plus, bah, il s'agissait de vendre plus. Aujourd'hui, vous le dites très bien, les entreprises elles-mêmes sont conscientes qu'elles sont acteurs de la transformation du monde. Et donc la publicité, par contre-coup, devient elle aussi accompagnatrice de cette évolution nécessaire sur le plan de l'écologie, sur le plan de l'inclusion, sur le plan de, euh, des minorités, que sais-je encore. Euh, et je réagis parce que euh, la publicité aujourd'hui est controversée. On l'accuse parfois de tous les maux, hein, de consommation inutile, de pollution, etc. Finalement, en vous écoutant, on comprend que, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue sensibilisation, la publicité reste très nécessaire dans la transformation du monde.
1: Alors... Moi, c'est ma conviction, en effet. Après, vous avez des points de vue euh, qui sont défendus en ce moment, qui sont, <rire> qui sont très différents les uns des autres. Mais moi, je, je suis assez convaincue que ce qui se passe en ce moment, c'est plusieurs choses. C'est évidemment euh, un constat qui est fait, euh, une pause qui est faite. On fait un bilan, on regarde ce qui se passe. Et en effet, il y a des choses à changer. Il ne faut pas Bien dire « Ah ben bah, non, on a toujours été tout blanc » ou euh, « Ah ben bah, nous, on était juste euh, à répondre à une demande euh, ». Donc, non il faut prendre ses responsabilités, il faut se poser, prendre ses responsabilités. Et il y a d'ailleurs une première mission euh, dans nos métiers euh, qui est en ce moment euh, vraiment en marche. Et, et moi particulièrement, et nous particulièrement chez Publicis, on est très attentifs à ça. C'est comment est-ce que déjà on balaye devant notre porte Comment est-ce qu'on fait pour euh, que la communication, que ce qu'on produit en fait, parce qu'on produit euh, pas mal de choses soit beaucoup plus euh, comment dire, en accord avec euh, l'environnement, euh, soit plus dans, euh, à construire de la diversité, euh, soit euh, à défendre des valeurs, qui sont les valeurs aussi euh, qu'on a envie de. de enfin, des valeurs positives, en fait, qui vont construire finalement une meilleure société. Donc ça, il faut déjà qu'on regarde. Donc on est dans l'éco-conception, on regarde comment est-ce qu'on peut faire pour. Euh, avoir des productions de films, par exemple, très concrètement, qui soient euh, beaucoup, moins d'empreintes de voilà, de voilà, de carbone, ça, sur la notion de diversité qui nous tient à cœur, parce qu'on, comme je le disais, on renvoie quand même beaucoup une image à la société. Donc, euh, on, on peut se dire ah bah c'est négatif, on a fait des mauvaises choses, etc. On peut aussi se dire on est un accélérateur de euh, la diversité en France. Mais Et donc mais dans les créas publicitaires, par exactement. exemple. Exactement. Et donc là, par exemple, on a pris un accord avec une, une agence de casting. Qui s'appelle Troopers, et qui nous propose justement des castings de gens très différents de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Bon, voilà, on était dans une sorte de routine euh, d'acteurs, d'actrices, euh, hein. voilà, de sortes de, de, sorte de conventions euh, dans l'image dans, dans, dans qu'on qu qu véhiculait. Et en fait, là, on va aller chercher des gens qui sont effectivement très différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Différent, de physiques différentes. Exactement. Donc un peu en avance de
0: phase sur le ressenti de la société on voit bien que vous anticipez, vous accompagnez ce mouvement quitte d'ailleurs à prendre un risque parce qu'on est là aussi pour vendre hein, et il n'y a pas de mal à ça donc il faut en même temps emmener avec le bon momentum, le bon tempo pour faire éclore ses consciences hein, produire quelque part cette société de demain qu'on appelle tous de nos vœux, et en même temps en emmener la majorité des, des cibles à laquelle vous adressez, c'est assez subtil comme équilibre j'imagine. Oui,
1: on emmène déjà nos clients dans un premier temps et puis ensuite évidemment toutes les audiences auxquelles on, on s'adresse mais... Euh... Je pense que c'est un aller-retour en fait permanent entre, entre les clients et les agences. C'est-à-dire que les agences peuvent être à un moment en avance de phase parce que notre métier, c'est un métier de... de, de de, de, de connexion euh, permanente avec, euh, avec la société. Donc, en fait, on est euh, curieux de euh, ce qui se passe en musique, ce qui va se passer en cinéma, euh, ce qui se passe euh, sur les réseaux sociaux, on en parlait. Et donc, fort de, de, de toutes ces observations, on va pouvoir être un tout petit peu en avance de face par rapport à des clients qui, eux, sont peut-être un peu moins, euh, évidemment, dans ces sujets, parce mais que ce n'est pas, pas leur métier, exactement, mais qui, voilà qui exactement. viennent qui viennent chercher ça chez nous. Donc, euh, Et puis, parfois, c'est nous qui suivons euh, de temps en temps aussi des, des transformations de clients euh, qui sont à l'œuvre parce que eux spécifiquement dans leur métier, ils sentent la nécessité de bouger.
0: Ben c'est le cas euh... de Orange dont on parlait, par exemple, où vous avez beaucoup d'innovation. On parlait de la 5G en préparant cet entretien. C'est vrai que quand on a la chance de travailler pour Orange, j'imagine qu'on est... Ait avec un an, deux ans, peut-être trois ans d'avance de phase sur des usages futurs qui vont se démocratiser, mais auxquels vous réfléchissez déjà Exactement.
1: exactement. Euh, moi, je travaille beaucoup avec Orange, et en effet, je trouve que c'est une chance d'avoir un client comme ça au sein d'une agence, parce que ça vous donne une vision de ce qui va arriver et qui va finalement diffuser dans l'ensemble des catégories et l'ensemble des marchés. Mmh. Donc là, vous êtes vraiment... Orange, c'est une révolution tous les trois ans, à peu près. Euh, oh il euh, y a eu la 4G après, il y a la fibre euh, et tout ça amenant des innovations euh, qui vont avec c'est-à-dire eux ils ouvrent des champs des champs de possibles et derrière par exemple avec la 4G il y a quelque chose qu'on n'avait pas anticipé et qu'on n'avait pas imaginé c'était l'arrivée des apps parce qu'en fait la 4G a rendu possible mmh. le fait de pouvoir créer des apps et ça a tout changé ça, 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 ça a changé notre usage du, du téléphone
0: J'ai fait une mise à jour de mon téléphone récemment et j'ai mis le, le système à mis à jour 347 apps sur mon téléphone. Ah ben voilà,
1: faut faire le <rire> ménage de temps en temps. Oh là là,
0: oui, oui, oui. Alors, c'est intéressant. Évidemment, on ne suit pas du tout l'ordre des questions que j'avais préparées, mais c'est ça qui est intéressant. Euh, juste, je voudrais revenir un tout petit peu sur la, la, cette, ce côté accompagnateur avant qu'on passe aux autres aspects. Il y a un autre exemple qui me vient en tête sur lequel la publicité joue son rôle pleinement. C'est l'image du corps de la femme, l'image qui est renvoyée dans nos sociétés. On a eu beaucoup d'évolution euh, dernièrement, puisque longtemps on a un peu le, le tandem média et publicité ont imposé euh, à, à nos sociétés un corps de la femme qui, qui, qui est loin d'une réalité et qui même provoquait chez les jeunes filles parfois des traumatismes ou des angoisses. Les choses ont un peu évolué de ce point de vue-là, quand même, non
1: Alors, ça évolue, en effet. Ça évolue d'ailleurs, ça a évolué de façon assez radicale et assez militante. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui se sont emparées de ce sujet.
0: Dove, par exemple.
1: Dove, par exemple, mais pas que. Euh, on a aussi... Euh, des marques comme Always, ou des, des choses comme ça, qui vraiment euh, militent en faveur d'une de, de, bah, sorte de beauté, finalement, naturelle des femmes. Mais, en fait, il y a effectivement cette représentation du corps qui est hyper importante, mais c'est aussi le rôle de la femme dans la publicité qui, qui évolue et sur lequel on se pose pas mal de questions. Et c'est vrai que les, les vieux réflexes sont assez durs à... À déloger, enfin comme... voilà, parce qu'on a tellement des, 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 des espèces d'habitudes qui se, qui se créent qu'on ne se rend plus compte. Mais en effet, je pense que c'est ce qu'on se disait. Euh, nous, on, on travaille beaucoup aussi avec, tout, avec les chiennes de garde, avec des gens comme ça qui viennent aussi nous, nous réveiller un petit peu régulièrement euh, les consciences. On se disait qu'en fait, l'enjeu, ce n'est pas tellement dans les extrêmes ou dans les excès. Le problème, il est sur le sexisme ordinaire. C'est des choses qu'on ne soupçonne pas, et puis on se retourne, on dit, mais, mais c'est vrai, comment est-ce qu'on a pu faire ça enfin, oui, euh, voilà.
0: Et en même temps, si je peux me permettre un point de vue personnel, je vais être court, il me semble qu'il faut juger avec beaucoup d'indulgence l'époque présente, quand on sera dans 10 ans ou dans 15 ans, on se retournera nécessairement sur l'époque actuelle, et on dira comment est-ce qu'on a pu penser ça ou dire ça. Et de la même façon, les époques passées, celles d'il y a 20 ans par exemple, qu'on juge aujourd'hui avec le regard de l'évolution qu'on a eue, doivent se faire, de mon point de vue, avec une certaine indulgence, parce que c'était l'époque du moment, c'était la convergence générale des valeurs qui, 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 qui arrivait à produire... Alors, ça n'excuse rien, il y a eu des écarts, il y a eu des, il y a eu des, 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 des choses un peu saillantes, mais de la même façon, l'époque que nous vivons actuellement, où nous croyons avoir atteint un certain équilibre ou une certaine sagesse, sera jugée immanquablement par nos descendants, par les gens qui nous succèdent. Donc il faut une certaine recul, bien hein, sûr. un certain recul par rapport à Après,
1: ça. On, bien, ça c'est vrai, c'est sûr qu'il faut toujours juger une époque dans un contexte donné et pas forcément avec ce, de son point de vue, ça c'est clair. C'est vrai de l'histoire en général. Mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt de regarder vers le futur euh, et moins de vouloir excuser le passé. Et ce que je trouve intéressant dans ce, quand on regarde le futur, c'est que... Si on part du principe, et c'est le cas, qu'il y a une efficacité de la publicité, et c'est bien pour ça qu'elle est questionnée en ce moment, c'est parce qu'elle est efficace. C'est parce qu'elle produit des choses, elle produit des comportements, elle change des perceptions, elle construit des images. Alors, si on part du principe que la publicité est efficace, ce qui est intéressant, c'est de se projeter dans dix ans, justement, mmh. et de se dire, si on l'utilise dans le bon sens, elle va pouvoir être un accélérateur de la transformation qu'on souhaite. Tout à fait. Et donc, c'est là où il ne faut pas l'oublier. C'est que tous ceux qui veulent justement aller dans le bon sens, qui sont vers l'écologie, qui sont vers l'équité, qui sont vers des mouvements comme ça et qui prônent ces valeurs-là, moi j'ai envie de leur dire mais utilisez la publicité pour accélérer ce mouvement. Vous seriez vraiment... Euh, ce serait dommage. Oui, de, dans une de, démarche de, qui ne serait de, pas
0: seulement au consumérisme, mais une démarche de sensibilisation et de pédagogie. Une démarche presque bah oui, exemplaire d'une certaine manière. Exactement,
1: sachant que voilà, c'est un métier qui, qui, qui n'est que ça. Enfin, on construit que ça. Ouais. C'est des, 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 de la culture, de la perception sociale. Enfin, voilà, on, on est quand même des, des architectes de, 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 de modèles nouveaux. Euh, acteurs, sont,
0: de, acteurs de voilà, la on a toujours oui.
1: été... L'innovation, et c'est ça qui rend notre métier intéressant, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la créativité. La créativité, c'est de l'innovation. On passe notre temps à chercher des idées neuves, euh, des faits nouveaux à construire des choses nouvelles donc euh, construisons des choses nouvelles qui vont dans le bon sens moi ça me paraît euh...
0: alors c'est ça qui personnellement me passionne dans ce métier c'est parfois aussi épuisant parce que c'est un métier d'artisanat dans le sens noble du terme il y a d'ailleurs quand je regarde votre parcours une question qui m'intriguait j'ai relevé les différents grands clients sur lesquels vous êtes intervenu euh, que ce soit chez TB ou chez Publicis, je les cite, en, et certains d'entre eux, euh, BNP Paribas, McDonald's, France Télécom, SNCF, chez Publicis, même titre de Kyrielle, L'Oréal, Renault, Nestlé, AXA, Yoplait, Seb, ouf, ça en fait Alors, j'interprète et je me dis, je parle sous votre contrôle, vous êtes une grande généraliste Comment est-ce qu'on peut, avec cette diversité d'expériences, de modèles économiques, de façons de distribuer les choses, on peut intervenir pour conseiller AXA, pour conseiller CEP, pour conseiller la SNCF C'est cette diversité qui vous enrichit, qui vous donne des angles et des points de vue. Expliquez-nous, notamment pour les jeunes gens qui connaissent mal encore le planning strat. Comment...
1: Ouais, justement, moi, je pense que si, si, si je m'adresse effectivement à quelqu'un qui aurait envie de rejoindre notre métier, je pense que ce qui fait sa, sa valeur et, et sa richesse, c'est cette transversalité qui n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'on passe, en effet, d'un univers à l'autre, d'un marché à l'autre, d'une catégorie à l'autre, et ce qu'on apprend, euh, finalement, sur une catégorie, ce qu'on apprend de l'un, crée de la valeur sur la manière dont on va réfléchir autre chose. Parce qu'en fait, à l'arrivée... Bah, c'est toujours le même consommateur, c'est toujours le même citoyen, c'est toujours la même personne en fait, qui va acheter une voiture à un moment et consommer du yaourt à un autre moment et va choisir une banque euh, aussi dans sa vie. Donc le planning stratégique, c'est vraiment cette capacité à, à traiter ce qu'on appelle aujourd'hui la data, mais ça ne s'appelait peut-être pas comme ça euh, tout le temps, mais peu importe, on va appeler ça de la data, c'est-à-dire de l'information. De savoir en fait comment les gens vivent, comment, comment ils réagissent, comment ils pensent, comment ils mangent, comment ils, 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 se, ils sont mobiles, enfin, etc. Et comment toute cette information, on peut la transformer pour réussir à leur parler là où ça les touche en fait. Parce que c'est quand même aussi un métier d'émotion. On travaille avec des créatifs, c'est ça qui est assez jubilatoire, c'est ça mais qui est hyper enthousiasmant.
0: Je suis pleinement d'accord avec ce que vous dites, je, je, me laisse, je me laisse dire que de plus en plus, et là c'est une vraie question que j'ai, une question de, de curiosité, je me laisse dire que de plus en plus, les, les, les motivations d'achat, qu'il s'agisse d'une voiture ou d'un yaourt, sont évidemment émotionnelles, sont souvent post-rationalisées, mais sont de plus en plus influencées par, non pas seulement l'adéquation de l'offre à mon besoin et au prix que je suis prêt à payer, mais aussi par ce que je sais, moi le consommateur, de l'engagement sociétal, on avait parlé un petit peu de raison d'être ou de purpose, hein, comme disent les Anglais, de la société, de plus en plus, et en particulier les jeunes gens, sont sensibles et choisissent et orientent leurs achats en fonction de ce qu'ils savent de, euh, de, des, des engagements, on en reparle un petit peu de, de, de ces entreprises. Je, sais, je vous pose la question parce que je sais que vous intervenez auprès des dirigeants pour travailler justement sur la raison d'être des entreprises, euh, sur ce « purpose hein, », comme, comme, comme les Anglais, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et expliquer, parce que c'est un, un concept qui est relativement récent, euh, comment se passe ce travail de sensibilisation avec ces dirigeants, auprès de qui vous intervenez Est-ce qu'il y a une culture, une conscience Est-ce que vous, vous devez tracter un peu les choses comment, comment ça se passe, Valérie
1: Alors. D'abord, il y a eu euh, une, une phase où il y a une prise de conscience, parce que ce n'était pas évident. Hein, euh, les acteurs économiques ne se sont pas forcément posés cette question. Ce n'était pas culturellement dans les, dans, dans les esprits. Le rôle d'une entreprise était économique. Elle n'était pas forcément sociale ou politique. Et puis, euh, cette question s'est posée parce qu'en effet, comme on, arrive, comme on a des, on a des enjeux d'époque, on a des problématiques lourdes à gérer, euh, les acteurs économiques prennent conscience qu'ils ont un rôle à jouer dans, la, dans les réponses possibles enfin, je veux dire, quand on est un énergéticien aujourd'hui on ne peut pas ne pas se poser la question de comment est-ce qu'on accompagne la transformation euh, écologique euh, quand on est un acteur de l'alimentaire on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait euh, le plus vite possible de la conversion à euh, du bio ou les sols fertiles enfin, etc. Euh, et je peux vous prendre toutes les catégories tout, voilà, tout, le, monde tout concerné, le monde est concerné absolument donc, euh, donc, il y a eu d'abord cette prise de conscience. Euh, ensuite, il y a eu donc une réflexion sur, mais c'est quoi mon rôle Qu'il soit un vrai rôle, qu'il ne soit pas euh, simplement un packaging, euh, un joli ruban autour de, bon, bah, on fait du business as usual, et puis euh, on va dire, voilà, moi, euh, mon rôle, c'est ça, et puis, et puis terminé. Donc, il a, et donc moi, j'ai pas mal accompagné, effectivement, un certain nombre d'entreprises et un certain nombre de ces dirigeants dans la définition de ce que pourrait être, Honnêtement, sincèrement, objectivement, leur rôle social, sociétal ou euh, parfois euh, presque politique. Et puis une fois qu'on a dit ça, ben, la question c'est que voilà, on met ça au statut, puisqu'il y a eu aussi euh, ben, la loi euh, voilà, Bruno Le Maire qui arrive et qui dit euh, la loi pacte, euh, voilà, il faut qu'on faut qu mette ça dans les statuts. Donc il y en a un certain nombre qui l'ont fait, donc qui se sont engagés. Donc ils
0: inscrivent donc, leur raison d'être dans,
1: dans les statuts de leur entreprise. Et après, il faut faire. Et là, je pense et c'est quelque chose d'assez récent euh, il faut qu'on passe de cette raison d'être à l'action c'est-à-dire comment est-ce est qu'on transforme la raison d'être en action et donc là je pense qu'il y, y a un vrai enjeu de, de, de formation d'acculturation et d'innovation euh, qui doit s'opérer euh, au sein des entreprises et c'est là où nous on peut aider parce qu'on sait quand même, on sait faire ça on bien. sait... Euh, on sait aider à l'innovation. On a des méthodes de réflexion et puis d'imagination, de, 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 enfin des méthodes agiles en fait, qui permettent ça. Et donc moi, je suis pas mal là en ce moment en train d'essayer de lancer. Euh, de dérouler, euh, de mettre en œuvre. Voilà ouais, une absolument. sorte de de lab ou d'école de, de, en fait, c'est un petit peu en avant-première en fait, on est en train de lancer oui, une, une, une école qui permettrait justement de passer de la raison d'être à l'action.
0: Ce qui est intéressant, et on, on, va, on va aborder les autres sujets parce que l'heure tourne, euh, ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve à travers ce que vous dites, ce qui caractérise les agences, c'est à la fois cette capacité à penser, à concevoir, et aussi cette capacité à exécuter, à mettre en œuvre, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs qui pensent. Beaucoup d'acteurs se contentent de penser, et puis souvent, la réalisation laisse à désirer. Alors qu'en agence, et je prône un peu pour notre chapelle, si j'ose dire, on a cette capacité, en tout cas on revendique cette capacité à mettre en œuvre, à rendre tangible et réel ce que nous avons conçu, c'est un, un des points intéressants du métier. Je change, parce que l'heure tourne, hélas, euh, je change complètement de sujet, je vais me posais une question toute simple, Valérie, est-ce que vous faites encore des recrutements, et si oui, à quoi, euh, à quoi vous êtes sensible chez les gens que vous rencontrez alors oui, oui, bravo. Oui. Pas connectés alors c'est bien. Non 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 mais alors
1: c'est vrai que l'époque est difficile et, et c'est vrai que la question de l'emploi est un vrai sujet et on, se, on on réfléchit beaucoup aussi chez Publicis en l'occurrence sur cette question de l'emploi et de l'emploi des jeunes parce que l'époque qu'on traverse et la crise à laquelle on est confronté notamment économique va toucher d'abord et avant tout les jeunes donc c'est un vrai sujet euh, on est vraiment à se dire comment on s'organise pour que les jeunes ne soient pas une génération sacrifiée euh, par le Covid. Alors il y avait déjà un peu une, une crise économique, enfin c'était pas facile, mais là je pense que c'est vraiment euh, quelque chose d'énorme. Donc donc voilà, donc on continue et on continuera de recruter des talents, bien sûr. Euh, ne serait-ce que parce que notre industrie c'est une industrie aussi de la jeunesse euh, on renouvelle euh, en permanence évidemment euh, on, on recrute des jeunes qui apportent cette fraîcheur qui apportent cette, ce, ce, cette actualité ce côté contemporain en fait, dont on a besoin pour nourrir tout ça alors après qu'est-ce que je recherche euh, moi quand je recrute j'ai envie de vous dire la première chose c'est euh, d'abord la curiosité je crois qu'on ne peut pas être un communicant si on n'est pas curieux de ce qui se passe et du monde qui bouge et des choses qui sont autour de nous. Et voilà. Je pense qu'il faut sentir, il faut humer, il faut, il faut être au cœur de, 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 du monde. Euh, la vivacité aussi, je pense que c'est extrêmement important et ça se voit tout de suite, quelqu'un qui, qui est vif d'esprit, euh, parce qu'en fait on n'a pas le temps. Malheureusement on manque beaucoup beaucoup de temps. Donc -dire euh, eh bien, on n'a pas le temps de former correctement donc euh, il faut que le, la personne soit assez vite opérationnelle bah, vous parliez tout à l'heure d'un certain pragmatisme en fait, hein. il y a de la stratégie mais il y a beaucoup de pragmatisme, on produit des choses ça va très vite donc, euh, donc il faut qu'on ait des gens qui soient euh, voilà, assez vifs et, 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 voilà. et puis aussi parce que euh, parce qu'on n'a pas le temps dans l'autre dans, dans, dans sens. C'est-à-dire qu'on produit sans arrêt, euh, on travaille beaucoup, euh, donc, euh, donc il faut des jeunes qui soient euh, très engagés, très, très, voilà, très impliqués. Euh. Donc ça, c'est une qualité aussi importante. Et puis après, euh, bah, ça dépend aussi euh, si c'est quelqu'un qui veut plutôt être au commercial, au planning, à la création. Enfin bon, après, il y, y, y a des profils très différents. Oui. Mais en tout cas, au planning, bien souvent, ce sont des gens qui viennent euh, plutôt des sciences humaines, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent aux gens
0: oui, parce qu'il n'y a pas d'école
1: de planning stratégique. Il n'y a, a pas d'école de... de planning hein. stratégique. Ouais. Autant les, les créatifs ou les commerciaux, on sait à peu près où les trouver. Il y a vraiment des écoles dédiées à ça. Autant les, les, les planeurs sont souvent des gens qui se sont intéressés aux sciences sociales quand même, euh, à la base. Alors, après, il y a des musiciens, euh, il y en a qui viennent aussi d'école de, de commerce, il y a des créatifs qui deviennent planeurs, et, et inversement, enfin, voilà. Après, on peut... Mais c'est sans doute l'endroit le, le, dans une agence qui est, euh, où il y a le plus de diversité de profils, en fait.
0: Intéressant.
1: Par la complémentarité justement qu'ils apportent à des profils Exactement. commerciaux qui sont un peu plus cadrés et créatifs aussi, que, voilà, qui viennent plutôt d'écoles de design. Alors, je,
0: je rebondis sur le début, de. merci pour cette réponse et ce à quoi vous êtes sensible, je rebondis sur le début de votre intervention. Vous disiez que Publicis agissait résolument et volontairement pour intégrer au mieux cette génération qui est frappée de plein fouet par le Covid. D'une manière générale, et hors contexte Covid, est-ce que Publicis lui aussi est frappé par, ou en tout cas concerné par la, la guerre des talents, parce qu'un jeune aujourd'hui qui sort d'école quel qu'il soit, il peut aller en agence de pub, mais il peut aller en conseil, il peut aller dans un média, il peut aller dans une tech, il peut aller dans une grande plateforme sociale. C'est assez nouveau comme concurrence en termes de recrutement. Donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire Et je, parle à, je pose la question à Publicis, mais à travers, à travers vous, toutes les agences, pour justement, euh, qu'est-ce que vous faites concrètement, justement pour euh, revaloriser, pour euh, attirer, pour expliquer Ce n'est pas très simple, quand même. On est, on est dans une vraie concurrence, là-dessus.
1: Absolument. Alors, euh, oui, Publicis n'échappe pas, évidemment, à la concurrence euh, globale euh, qui, qui, qui opère en France, mais... Nous, on a peut-être la chance euh, d'être, euh, au-delà d'être une agence, on est un groupe. Et dans ce groupe, euh, on a délibérément pris le parti, et ça c'est Maurice Lévy et Arthur Sadoun, qui euh, se sont lancés euh, dans le conseil et la technologie d'un côté avec euh, l'acquisition de Sapiente, et dans la data avec l'acquisition d'Epsilon. Et, et donc ça est venu... Euh, euh, en complément de l'activité historique qu'on avait de la communication euh, et de la transformation marketing. Donc on a transformation marketing et transformation business qui est possible. Et, 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 et l'organisation qu'on a mise en place à partir du moment où on a acquis ces, ces, ces compétences qui sont objectivement, euh, au départ en tout cas relativement loin de nos métiers d'origine, euh, ça a été de se dire il faut absolument qu'on bosse ensemble. La, la meilleure façon de se comprendre et de finir par parler le même langage et d'être en vraie complémentarité, c'est de bosser ensemble. Donc c'est ce qui a été appelé au sein de Publicis, bah, pour le coup, mondialement, ce qu'on appelle le « power of one », donc cette idée que l'union euh, fait, fait la force. Et, euh, et donc, en effet, on travaille de manière très collective chez Publicis. Donc pour répondre à votre question des talents, euh, oui, évidemment, on, on, on subit la même concurrence, mais on a cette capacité d'attirer ces nouveaux profils, des profils très tech, des ingénieurs, euh, des ingénieurs de l'UX design, mm -hmm. de la data, etc. par quand même ces métiers qui sont très spécifiques. Hein. Euh, les gens de la data font de la data. Mm -hmm. Mais l'intérêt, on le voit quand même par rapport justement à d'autres euh, entreprises qui sont beaucoup plus silotées, c'est-à-dire qui font que du conseil en techno par exemple ou que de la data, c'est que le fait de pouvoir travailler aussi avec des gens qui viennent de la création, du conseil, de la stratégie ça c'est quelque chose d'hyper euh, original, c'est quelque chose d'unique et c'est quelque chose qui pour le coup attire les talents.
0: Bien sûr, très riche, très diversifié voilà. Bien et, sûr, et ça, bien. ça
1: fait notre force
0: qu que, quand vous voyez, on arrive à la fin de notre entretien donc je, quand vous voyez, vous avez évoqué tout à l'heure cette jeune génération qui apporte de, de la fraîcheur ou des codes nouveaux, je ne sais plus quelles étaient vos expressions quand vous voyez cette génération qu'est-ce qui vous frappe, qu'est-ce que vous aimez en elle qu'est-ce qu'elle apporte le plus à vos maisons qui sont quand même bien établies qui sont référentielles, ça vient bousculer un peu les choses qu qu quel, quel regard vous jetez sur cette génération Valérie euh,
1: moi ce que j'aime c'est leur, euh, leur décontraction c'est leur, le bon ouais, leur spontanéité. C'est le fait qu'ils partent du principe qu'ils euh, qu envoient au chapitre. Euh, C'est aussi leur esprit d'entrepreneuriat. Je trouve qu'il y a des méthodes d'initiative. Donc après, je ne suis pas en train de parler uniquement des gens qui non, créent des startups. Mais globalement, cet mm -hmm. état d'esprit qui consiste à dire qu'ils peuvent construire quelque chose. sur que sont se ça... plus libre peut-être. Ouais, ouais. et, et, alors, bousculant du coup les un peu la, la façon dont on avait organisé justement nos hiérarchies ou, euh, ou, ou notre façon de travailler mais pour, pour je trouve que c'est pour le bien pour le bien commun enfin pour le bien de tous plus
0: dur à manager peut-être mais en même temps plus susceptible de secouer un peu
1: l'écosystème
0: ouais. l'organigramme le mode de management peut-être
1: ouais mais euh, mais dans cet dans cet esprit aussi collectif enfin moi on, on l'a vu pendant le confinement c'est vrai qu'on avait beaucoup de jeunes qui, qui en fait souffraient de ne pas être à l'agence, alors pas que pour des raisons de, de mètres carrés euh, et d'espace réduit euh, chez eux, mais c'était aussi parce qu'ils ont besoin de ce collectif. Et c'est vraiment un collectif qui est euh, beaucoup moins hiérarchique, euh, qui, qui, qui est vécu de manière, euh, voilà, chacun apporte sa valeur, euh, apporte sa, sa, sa contribution et co-construit. Co cette, cette notion de co-idéation, elle est vraiment euh, extrêmement forte chez eux. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de, de, de relativement nouveau, mais qui mmh. produit des choses hyper intéressantes, surtout dans la complexité à laquelle on est confronté. Est plus ça va, plus c'est complexe parce qu'on a des parcours clients qui sont euh, sur l'ensemble des touchpoints, on en a des, des points de contact, euh, on a plein de médias, plein d'endroits de, où il faut aller toucher euh, nos clients et créer une, une expérience vraiment unique, etc. Et pour ce faire, on a besoin de toutes les expertises, Absolument. mais qui convergent en fait mm -hmm. vers un même but vers une même idée vers il a un autre même point qui est intéressant
0: et ce sera peut-être mon avant dernière remarque avant une question finale c'est que ce que vous dites sous temps l'idée d'un mode managérial d'une organisation qui est souple qui est ouverte qui est peut-être un peu plus plate que dans d'autres environnements, un mode où on peut effectivement s'exprimer, prendre davantage d'initiatives, ou culturellement les choses sont plus acceptées. Ça c'est peut-être intéressant effectivement, ouais. quand on a 28 ans, quand on a 25 ans, quand on a 24 ans, de venir travailler dans ces environnements, où on a la possibilité effectivement de, bah, de prendre une certaine direction, et qu'on n'est pas obligé de suivre. Exactement, les amis, et euh...
1: c'est vrai euh, collectivement, c'est vrai individuellement, c'est-à-dire qu'il y a une bien plus grande tolérance sur euh, qui on est, et le fait de pouvoir exprimer qui on est, je pense, dans nos agences que parfois dans certaines entreprises plus, plus traditionnelles. Potentiellement, potentiellement.
0: Dernière question, Valérie, puisque vous êtes, vous êtes une planeuse, une planning strat d'origine. Question très simple. Quel conseil vous voudriez donner à des jeunes gens qui sont actuellement en études et qui se posent la question du planning strat Comment est-ce qu'on fait pour devenir un bon, un bon planeur strat Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut avoir Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes
1: le, le, le planning stratégique, c'est quelque chose qui est difficile à, à définir. C'est vrai que c'est un métier qui est, euh, qui est très large. Euh, et ce n'est bon, pas évident, parce que commercial créatif, euh, c'est toujours beaucoup plus simple. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de s'intéresser... Euh, au monde qui nous entoure, c'est de s'intéresser aux gens qui y vivent. Ça, c'est fondamental. Je pense qu'un très bon planeur, c'est un planeur qui, avant d'arriver avec une solution, c'est un planeur qui écoute. Et ça, c'est une qualité qui est relativement rare. <rire> euh, écouter l'autre, et même déjà écouter le client, parce que bien souvent, on comprend pas le brief parce qu'on n'a juste pas écouté. Euh, après, je pense que c'est un métier qui nécessite quand même d'avoir une culture... Euh, général, alors pas au sens euh, scolaire du terme, mais une, une ouverture d'esprit et une culture de, de des choses qui soient assez, assez oui, du monde contemporain. Mmh. voilà. Et puis après, il faut aimer, euh, euh, il faut être assez créatif quand même euh, dans, dans la façon dont on dont on va proposer euh, euh, des idées à des créatifs. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup parlé du, du saut créatif c'était amusant parce que moi, j'avais Jean-Marie Dru comme patron chez BDDP, qui est devenu TBWA. Il a d'abord écrit un bouquin qui s'appelait « Le saut créatif ». Et ensuite, des années plus tard, il a écrit un livre qui s'appelait « Disruption ». Et pour moi, « Disruption », c'est le saut stratégique. Et en fait, il, il, il a compris, enfin, il a compris, il, il, a, il a voulu euh, dire que, finalement, avant le saut créatif, il y a le saut stratégique. Mmh. Et donc, réussir ce saut stratégique, c'est quand même un acte de créativité. Donc, il faut aimer créer, il faut aimer trouver des idées.
0: Bah écoutez, super. Merci pour cet hommage à Jean-Marie Dru. J'espère que... Et j'en suis sûr, d'ailleurs, la façon dont vous parlez du planning pourra susciter des, des vocations. On arrive à la fin de notre émission, Valérie. Euh, je remercie chacun de l'avoir écouté. On espère que vous avez apprécié. Euh, je vous rappelle que nous dépendons aussi de vous. Vous pouvez liker, commenter, partager, parler autour de vous de ce podcast. C'est important parce que votre soutien est le bienvenu. Valérie, un immense merci. Merci à vous. Merci, merci pour ce, ce témoignage et, et vos conseils. On espère que vous avez apprécié ce moment et même qu'on pourra recevoir d'autres dirigeants cadres de Publicis. Merci à César de Pouilly à la technique et à la post-production. Cette émission, je le rappelle, a été produite à l'initiative de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. Et je vous invite à nous retrouver sur le site de l'association aacc.fr. Salut à tous, bonne journée.